0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 6 3使用者意见调查。那在上一集呢，我们完整的介绍完付费订阅制。那相信随着数位串流的崛起，你对于订阅制的概念应该有更加熟悉了嘛？那这里就先问一下宇恩，到底串流你觉得是什么意思呢？嗯，串流，串流感觉
1: 就是透过一个管道，然后可以把。东西把它串接起来的，透过这样子一个概念去提供的服务
0: ，那其实就像是水电这些呢，其实都是最早期的串流的一种模式哦、喔。那我们这里就稍微复习一下，订阅制这种模式的关键啊，就在于使用者从拥有商品的所有权，转变成为拥有服务的使用权。
1: 嗯，那像是在我们 EP 0 2就介绍过的这个 SaaS， 也就是订阅者呢拥有使用权的服务。那包
0: 含我们 EP 6 2讲到的网飞，都是一种软体及服务。那这次呢，我们就来介绍有关订阅制的另外两种面向，一个是透过订阅使用权的 g o g o r o l e 一个呢是提供商品所有权为主，然后还会针对不同族群进行个性化服务的订阅制新创公司 Stitch Fix。接下来我们就来好好的了解这两个吧
1: 。那首先我们要来谈到的就是硬体 Gogoro。那我们首先先来谈一下，说彼此对这个电动机车的一个印象好了
0: 。那我对于电动机车的印象呢，是比较停留在那个整个共享机车的方面，像是 Waymo 啊，就是感觉就是一个非常便利的机车共享服务，然后。给人的感觉就是那种比较环保啊，然后比较安静的那种机车，因为相比于柴油车，可能就是会比较吵，然后又会排废气。电动机车感觉就是一种轻巧，然后非常有科技感的一个机车
1: 。嗯，我自己在过去使用这些共享机车的时候，也有这样子的感受，就是觉得说，哎，整个车子真的是非常安静，而且那个加速的感觉也是非常的不一样的
0: 。那不知道你有没有好奇啊？就是到底为什么 GoGoRo？ 会是出现在我们这个科技节目当中呢？因为其实啊 ，GoGoRo 它这种机车品牌，它非常的强调和科技之间的结合，因为它有一个很大的亮点，就是大多数的 GoGoRo 的电动机车呢，都可以透过手机 App 和手机连线哦，也就是说，手机就是你的车钥匙，你就可以远端去操控骑车。甚至啊，它可以在你接
1: 近的时候呢，就闪灯提示位置。那你停好车之后呢，只要把马达的电源关掉，手机远离后，它就可以自动上锁。所以其实是蛮方便的，你就不会忘记说，哎、欸，这个忘记上锁啊，然后你的机车被人家骑走之类的这种事情。那还有这种寻找功能，就是你找不到这个机车停在哪里的时候呢，就可以发出声音跟灯光来提示，让它成为名副其实的智能电动。
0: 嗯，那这种电动机车呢，其实也蛮多是走那种克制化设计的方式，像是 g o g o 最新推出的 g o g o d e Light， 它是专门特别为女性设计的机车。它有别于之前的机车，都是透过旧机种去改，想要变得是比较适合女生用一点。那这个机型呢，它是由女性团队成员去设计的，然后也会搭配一些女性的实际使用体验啊，像是那种轻量化的车身啊，防滑的功能，然后还有很重要的就是要省力，可以去立中柱，然后牵车倒车这种应用、嗯。
1: 我真的是觉得说，那种女生骑那种重机的，真的是。胆子非常大，就是不知道他们是怎样把怎么停车的，怎么样去把这个中枢立起来，所以这个其实也是蛮重要的一个部分。那 g o g o 呢，它其实从这个能源的创新的角度去切入台湾机车的一个市场。那同时呢，他也发现说，多数市面上的车款呢，都是以男性的需求或是男性的思维为设计的
0: 方向。嗯，不过在台湾的市场来看呢、啊。机车购买的状况虽然是男多于女的，不过在整个电动机车领域呢，是。女多于男的哦，所以就是如果要发展电动机车呢，其实他们也必须要考量女性的需求。那这个 Google 的 d e l i g h t 我们刚刚讲它就是第一款针对女性用户需求打造的车。那除了这个车款以外呢，他们未来还有规划想要让这个车款可以独立发展，透过像是任体更新啊，还有设计增加功能的方式，让整个车款呢，就是除了 Google 那些原先的基本款之外呢，还可以锁定不同的用。用户市场，甚至是在这种电动车女多于男的领域呢，可以在女性用户市场上面挖掘更大的机会。嗯，那虽然这一款 Delight 是针对
1: 女性诉求打造的，但是呢，在动力跟马达的方面呢，它并没有因此而减弱。颜色的选择上呢，也并非只是那种过于鲜艳的颜色，所以就算是男生也是可以入手的，或者是跟女生在一起都没有太大的
0: 问题的。嗯，那除了 Delight 这个新系列呢，我们刚刚就有讲说 ，GoGo 它其实有锁定不同的用户市场。现在的产品线呢，还有分成中大型的旗舰车款 Super Sport， 还有中性外观，然后是有质感的 Premium 系列，以及最后大部分的人使用的适合通勤的 Viva 等等
1: 。嗯，像是余恩在这个暑假前的时候，其实也想买机车，曾经就考虑过要买电动车啦。那那个时候看的其实也是这种适合通勤的 V 八 Mix
0: 。嗯，那讲了这么多，我们回过头来讨论一下，到底啊 g o g l r o a 它的商业模式是什么？它到底为什么会和,和订阅制扯上关系呢？那其实 GoGo 的最
1: 大的特色呢，就是这种采用类似手机绑约的模式进行销售。消费者在购买机车之后呢，同时他要选择电池的方案，依据你的资费来决定换的一个次数，去便利商店或是指定的地点来换
0: 电池。嗯，也就是说啊，电池其实是 GoGo 整个商业模式的核心，因为 GoGo 的那种插拔电池呢，是属于他们 GoGo 自己的技术。车主呢不可以自己充电，都必须要到他们的电池交换站 Go Station 用旧电池去换新的电池。那、嗯啊、也因此啊，其实电池的成
1: 本对 Go Go 来讲是硬伤啦。那消费者也会比较说，电力跟汽油的效率究竟是哪一个比较便宜？所以如果 Go Go 了一次买断电池给消费者，价格就会非常的高，而且之后、啊、电池老化，机车也就很难用了。所以为了解决这一点 g o g o r o e 选择拉长营收的时间，透过电池月租制的方式，而非买断的一个方式
0: 。嗯，不过这样子的模式听起来月租制其实还蛮像租赁的嘛，但是其实还是有点不一样的地方，就是 g o g o r o e 它的电池方案是透过换电池的方式让消费者取得商品的使用权。嗯，不过就有另外一种思考的方式啊，就是
1: 哎，为何 g o g o r o e 不要像这个？特斯拉一样用这种充电站的模式呢
0: ？其实这可以分成几个层次讨论。首先呢、啊，就是如果他当初是设在家里充电的话，台湾其实非常的不适合，因为其实台湾人蛮多人是住在高楼大厦，然后像台北的话呢，很多人是没有个人停车位的。嗯，再来啊，就是如果是那种像加油站的公共充电
1: 站呢？那其实大家应该会蛮受不了的，毕竟如果到充电站充一小时，其实那种讲求速度跟机动性的优点就没有了嘛。也因此，目前最适合的方式其实就是这种交换拔插电池的一个方式
0: 。嗯，那感觉 GoGoRo 我们刚刚讲，它就是注重在它的不同的车型技术的研发嘛。那到底啊，为什么 GoGoRo 它选择是要一手包办销售电池以及电池站这三个方面呢？
1: 如果说机车与家电餐给不同的公司来做的话呢，那 g o g o 就必须要等待加电站普及，加电站呢也必须要等到电动机车普及。那消费者只要等待前两者普及才会购买。那其实呢，这样子大家互相等来等去，基本上呢，这个事业就不用做下去了啦
0: 。嗯，所以最好的办法是要绕过现在的这种产业的限制，反而是直接去掌握消费者全程的体验，就是全部都包下来，像是销售啊、电池、售后服务等。等，虽然包这么多服务啊，它的成本想必一定是非常高的。不过从短期来看呢，它是可以暂缓电池的效率不足还有不普及的问题。从长期的层面来讲呢，还有更好的好处，就是因为它毕竟是那种。一条龙式的封闭式生态系，所以长期下来呢，就可以让消费者永远的待在 GOOGLE 的生态系上面
1: ，没有错。那在2021年初的时候啊 ，GOOGLE 就宣布，全台的 GO Station 电池交换站的建置总数已经超过了2215座。那如今呢，在今年2022年，电池用户人数目前也已经超过了50万人哦。
0: 嗯，也就是说，其实目前 Google 已经在今年上半年抢下了台湾大概已经9成2的电动二轮车辆市站，它其实还有做一个策略联盟哦，也就是把旗下的 Google Road Network 电池交换站的资源去开发给更多的合作伙伴，然后是以 PBGN 的联盟形式去给其他的电动车款使用。然后这种 p b g n 其实就是 powered by g o o g o Network 的意思，也就是整个 g o o g o 提供的服务。在整个2022年的上半呢，其实也占了台北地区所有二轮车辆的四分之都是使用这样子 g o o g o 联盟行驶的机车。那目
1: 前加入这个 p b g n 的联盟呢，总共有另外四个车行，分别就是呃雅马哈。Yamaha 那红加藤 Suzuki 跟这个 P G O， 那目前呢，这个 Suzuki 是还没有推出相应的车款，不过他已经先加入了这样子的一个。联盟的形式，那未来它也有可能推出相关的电动车款
0: 。嗯，或者其实还有一个说法是说，其实也有部分的原先的那种传统机车行，他们其实是想要退出这样子的 PBGN 联盟的原因，是因为这样子的话，其实，在 Google 生态系里面有太多的限制，所以其实他们未来还有可能是决定要自己去做的。不过这里呢，我们就留给大家另外一个层次的思考，就是说，我们刚刚前面就有讲到，有共享机车这一块嘛，像是 WeMo 啊、GoShare， 他们都是走这种电动机车的方式。那到底为什么你现在还会需要买 GoGoLo 电动
1: 机车呢？嗯，那这个就留给各位听众来思考这件事情。那我们就回过头来讲一下。这个使用者的心得。那今天我们收集到这个使用者的姓名呢，他叫做张廷义。那在满意度上呢，十分他给到了七分
0: 。那有关理由的部分，他就觉得是说 ，GoGo 长得非常的好看，在外表上面是拿到满分哦。哎，这种电动车是环保的形式，就不会有排放废气的问题，而且它并不会有那种油车的顿点，骑起,起来是很顺的。嗯，所以他在优点就写到说，嗯，环保是他考量的第一个
1: 部分。那接下来是说这个生日会啊，帮主人唱生日快乐歌，其实是蛮可爱。他是说这个机车啊，会有这样子的一个这个衍生性的服务，其实是蛮可爱的。哇，哦、接下来是对啊，那接下来就是这个换电站蛮多的，其实比起油车去加油站加油，在城市来讲的话是方便许多
0: 的。嗯，那缺点的部分呢，其实就是它的价格真的是太高了。就是在以前没有那种油车换电动车补助的情况下，其实一般人是不会去选择买电动车的。那除了机车本身蛮贵的以外呢，我们刚刚就有讲到说，它必须要付充电的钱嘛。如果是不常机车的话，其实是蛮不划算的。接下来是说，他觉得机车其实蛮重的啦，一般
1: 的 GoGo 罗就已经很重，那他们家买的是这个 GoGo 罗 S Plus， 那其实是。更重的，但是稳定性当然又比较高啦。不过呢，这台车就是重到害他这个整个起步是还蛮不稳定的，所以也害他这个驾照没有
0: 考过了。<笑><笑>这个真的就是在牵拖啦。反正就是以上就是有关于 g o g o 的一些介绍，还有使用者心得。那接下来呢，我们就继续来讲订阅制的另外一种面向。欢迎回到怪
1: 兽科技公司。那接下来我们就来讲一个订阅制的软体。今天我们要介绍这家公司呢，在台湾是
0: 比较陌生的。那它叫做 Stitch Fix。嗯，因为现在非常多的事情都需要顾及线上行销嘛，而 Stitch Fix 呢，它是一个数据时尚提供商，它就是一个非常不一样卖衣服的一间公司。那你在打开这个 Stitch Fix 的网站的第一眼呢，或许会让人误以为
1: 这是一个拍卖衣服的网站，但实际上呢，它真正的亮点并非是在卖衣服，而是在挑衣服。
0: 嗯，而且这家店呢，它就曾经被媒体誉作是时尚界的网飞，它就主打那种个性化的女性服务，因为它打破了原有我们都是被动的购物模式，也就是说，公司会挑给你他们要你看的一些衣服，它反而是反其道而行，它是透过服装订阅，然后是差异化经营的方式，就有在疫情时代创造了不少的商机，也有在纳斯达克上市。嗯，那讲了这么多呢，它的好处到
1: 底在哪里呢？那用一句话来讲呢，就是如果你是一个懒人，不懂穿搭，但也想要走在时尚的尖端，那有什么解决方法？其实这个网站就是提供这样子的一个解方给你哦
0: 。嗯，因为它的特色就是在于它的 TA 非常的明确，而且有别于一般的电商走的是大杂烩的路线。它主打的呢，是透过演算法去强调个性化的体验。它会在一开始你先注册登录之后，它会进行你的风格测试，像是它会问说你喜欢穿什么样类型的衣服啊，然后还有你愿意花多少钱等等这些问题。一开始他们就先锁定了整个用户的资料进行分析。嗯，接着啊，你只需要付这个二十美元的造型服务费，他就会根据
1: 你的行为使用的习惯来推测穿衣的一个风格，那定期寄一个盒子给客户，这个盒子里面呢，它会放五个商品，如果你全买了，就会直接打七五折，透过这样子的方式鼓励客户去买更多的商品。
0: 嗯，不过如果你看到他挑的五件商品，如果你都不喜欢的话，你可以收到，但是不买任何的商品，直接寄回去，而且是免运费的。呃，这种服务其实就是站在顾客的角度去思考啊，所以他也在初期呢就获得了不少用户粘着度
1: 。嗯，透过这样子演算法的推荐呢、啊，其实是里面最重要的一个技术。而零售业这种以客户为中心的概念，其实就是我们之前有讲过的 D 2 C。
0: 嗯，那这里再复习一下 D2C 的概念，就是 Direct to Customer， 它是指整个品牌的商品是直接卖给消费者的。那这个销售模式呢，是可以让整个消费者的需求可以直接传递给品牌方的一种商业模式。这个也是整个 Stitch Fix 的核心技术
1: 。那这个 Stitch Fix 的创办人、啊、Katrina Lake 就表示说，他并没有把这些被退回去的衣服当做退货看待。这不过是像是实体店里的客户试过的服装而已。那这句话其实也埋下一个问题点，就是如果这已经是实体店能够做到的，为什么还要买 Stitch Fix 呢
0: ？嗯，这个也成为他日后的一个大危机。不过当然啊，这个也正是 Stitch Fix 他的。特色就是透过大数据去分析，会比整个量身定做来的更简单，而且是高效率的。嗯、那这样子的一个 idea 到底是怎么样而来的呢？那
1: 其实这个 Stitch Fix 呢，它是一个成立于2011年。的一个公司，那创办人兼 CEO Katrina Lake 呢？因为看到这个网飞赢百事达靠的是非实体的销售，所以他决定要套用在电商的这个部分，成为按月订阅型的电商鼻祖。那其实也带来这种崭新的商业模式，从一开始到回收退货。都透过这种演算法，紧紧的抓住用户的一个消费行为，不断的优化跟提高顾客购买的一个可能性
0: 。嗯，当然你可能就会想说啊，这种方式啊虽然很酷嘛，不过这种比较新奇的东西呢，可能大家都是三分钟热度，可能一下就之后就不想要采取这样的模式了。到底要怎么样让客户在尝鲜之后，还是会继续购买呢？还有一点啊，就是因为必须要提供非常多的衣服给大家挑嘛，所以这样大量的采购库存有办法快速的周转嘛，所以基本上 Stitch Fix 它就有透过三招来解决这样子的问题
1: 。那首先呢，就是刚刚讲到的一大特色。透过你个人的资料，个性化的提供穿搭配套。那再来呢，就是透过这种互动式的购物 ，Stitch Fix 呢提供这种穿搭的游戏，让你选择喜欢跟不喜欢，透过影响心理的方式来刺激消费者和品牌的一个粘着度。那同时也增进演算法数据分析的能力，能够更精确的去预测消费者想要购买和保留的商品。
0: 嗯，那最后一招其实就是针对整个库存去做改善，其实就是透过及时库存的方式，让 Stitch f a c e 它可以根据消费者的及时反馈，还有对商品采购的状况，就可以进行立即性的调整。然后它也会因应不同消费者的需求，去横跨不同的市场类别。就是它刚刚前面我们讲，它是女性服装起家的，但是其实它后来也有发展跨足到不同类别上面，也就。为家里的每个人都可以提供合适的穿搭推荐，所以你就可以在上面买齐全家人的衣服。
1: 那我们接着来深入讨论一下 Stitch Fix 这家公司。那我们前面有提到说， Stitch Fix 这种让用户无限制免费退货的模式，那要达成这样子一个模式的话呢，其实逆物流就非常的重
0: 要了。那什么是逆物流呢？其实逆物流简单来讲就是 anti 物流嘛，它就是物流的整个反向操作。常见的形式呢，就是有像是商品的退换货啊、产品维修、回收再利用等等。那就是在整个产品回收之后呢，有些公司像是 Amazon， 它会几乎把全新的产品上架到他们的官方二手商品店。以 Amazon 来说，就是 Amazon Warehouse Deals， 它就会透过便宜的售价呢，让消费者重新购买。这些二手商品，而这种商品的收益呢，也可以平衡亚马逊的逆物流成本
1: 。嗯、那简单来说，这种订阅式购物服务目前最大的一个难题是降低客户的一个流失率。而 Stitch Fix 在订阅制上给了一些弹性，除了取消订阅之外呢，也有取消当月寄送的一个选项。那表面上看起来是损失，但其实即便使用者短期内没有进行购买的行为呢？但对于 Stitch Fix 来说，使用者资料已经上传到平台，平台的资料越多，就越能精准配送的优势呢，也就会越来越明显。那它的演算法推出的内容也就会越来越精准。
0: 嗯，所以这感觉上是这个新创的一个大好处吧。但是这种模式呢，其实就和电商巨头亚马逊后来推出的 Prime Wardrobe 相当的类似。因为如果你是 Prime 会员啊，你只要选购三件以上的服饰、鞋子或者是配件呢，你就可以享有免费七天的试穿服务，而且退货你是免运费的。所以相较我们刚刚讲，它必 Stitch Fix 它必须要收二十美元的造型服务费呢。如果你是 Prime 会员，感觉 Prime 会员会更吸引你一点。嗯，不过然而啊，虽然 a m a z o n
1: 也是有提供这种搭配的建议，但是顾客仍然必须自行挑选试穿。那 Stitch Fix 呢？它是完全为顾客量身打造的，这一点还是略胜一筹的。毕竟还是有这个人类造型师的部分嘛，所以就是目前还是还是技术上还是有不能克服的地方啦。但也难说，如果亚马逊它要考虑进攻这块市场。会不会把这个 Stitch Fix 直接并购下来？其实也是有可能的事情啊
0: 。嗯，那这里我们就留下一个思考，就是说，亚马逊它很常会透过精准的演算法来去攻克这些电商领域。那如果这种演算法呢，它的技术不断的进步，然后把多数电商的优势吃下去之后呢，这样子新创他们在发展订阅制上面，他们还有没有一些突破点是可以打赢亚马逊的呢？那其实这个 Amazon 跟 Stitch Fix 的关
1: 系啊，就好像我们上一集谈到这个王菲跟 Disney Plus 的一个关系是还蛮像的。原因就是这个 Netflix 它其实也是只有自己的一个服务为本质，没有其他的衍生性的服务。但是呢，这个、呃、Disney Plus 它其实有其他的呃像是它的主题乐园啊，或是其他周边商品来维持这个呃订阅制的服务
0: 。嗯，这个其实也让我们就可以去思考一下啦。订阅制要做好它的本质，其实就是要不断的去改善顾客体验，因为只有掌握了用户的需求，他们的需求才会让你变现，然后才可以吃下整个市场。
1: 那这一切呢，其实都是有赖于这个有效的演算推荐呢、啊，透过专属于每位消费者的个性化服务。那尽管历经这个持续的营运优化呢，其实还是难逃一个消费者购买或否的这个问题。那甚至在公司经营上的一个本质，也就是它的护城河究竟是不是够深呢？其实也是这个 Stitch Fix 要考
0: 虑的一个问题。你、嗯、就好比王菲它之前成功的商业模式，它可以赢百视达的原因，就是因为王菲为了要让人不用实体跑一趟就可以拿到 DVD， 这个是它之所以赢百视达的一点。那后来甚至还透过了串流服务，让这个 DVD 的概念被消失。嗯，这里
1: 强调重点是不用。当一个模式能够被取代的时候呢？在市场上就永远会有竞争者，又或者是变成既有巨头会吃下一个新的领域
0: 。嗯，就从这次 Stitch Face 的案例啊，我们就可以观察到一点，就是 Stitch Face 它当初要解决的问题呢，其实不是什么大的问题，可能说啊。这种以演算法进行服装挑选的方式，它是一个利基市场。不过讲难听一点、啊，这个对于多数的人来讲是一个 social 的服务，原因就是因为逛街挑衣服呢，还是有一定的乐趣和必要性的。那这种透过 AI 是没有办法解决大多数人感受到的真正痛点的。嗯，如果是
1: 这种懒惰的人的话，其实我觉得基本上好像也不会太在意他们穿着是怎么样子啦。嗯，没有错。那 s t i c k Fix 啊，实际上的 TA 这种那些不喜欢购物或没有时间购物的人，那这个 TA 其实是非常小众的市场，而非一个大众的市场，所以无法解决多数人实际遇到的一个问题
0: 。嗯，还有一点就是你可以想一下，你买网购的衣服的时候。就算是你自己挑的衣服好了，有没有遇到那种尺寸不对的时候？又或者是说，你觉得好看的衣服啊，其实它不一定可以能穿、耐穿嘛？嗯，另外一点就是，如果你看到那种不适合自己的衣服，你不是还要退货吗？那你喜欢跑退货吗？其实 Stitch Fix 它这样子就是要让你退货的方式，其实是不太符合人性的，因为很多时候啊，我们买的衣服如果不合身呢，很可能就只是把它放在家里长灰尘而已。嗯，没有错。随着这个
1: 通膨啊、经济衰退等这个重大的环境啊，其实首当其冲就是这种不是非常必要的一个产业，如同串流啊、服饰、消费性的电子产品，这些行业其实真是首当其冲，所以他们在这一次的一个疫情下的冲击真的是蛮大的。那回到一个创意的本质，你想要解决什么问题，而问题的大小跟这个 TA 是否足以撑起整个市场，都是我们在前期都必须要想到的一个非常重要的关键。
0: 那我们最后呢，留下一个思考，就是说，如果这种订阅经济走向白乐化，也就是说，大家都在搞订阅经济，那到底我们未来是不是还有其他的商业模式可以去让大家购买这些服务呢？嗯，那就留给各位听众来思考这件
1: 事情。那我们就回过头来讲到这个 Stitch Fix 这个软体。那我们收集到了一个使用者，他在听完这样的一个概念之后给出的反馈。那这位使用者姓名呢，他叫柯乔玉，在使用者的满意度上，十分里面给到了三分
0: 。他觉得这个服务的优点呢，就是他的演算法风格测试是蛮有趣的，而且他提供了比较便捷的服务。不过在缺点的部分，就是说，因为我们刚刚讲，他寄给你五件衣服，然后是要收订阅费的，而且如果没有要买的话，还是会付那种订阅的钱，就感觉蛮多余的。因为如果买家不买，但是不愿意退回去，不就是很麻烦的一件事情吗？嗯，所以他说
1: 他比较喜欢自己直接去选择衣服。衣服本来就是要选自己喜欢的嘛，这种订阅制对他来讲啦是没有吸引力的，而且还要收订阅费，其实是蛮不值得的。比起这个平台，他会想要去其他平台直接看他想要买的衣服，他也不确定这个 Stitch Fix 合作的厂商有哪一些啦，就是他可能平常过去在购买衣服的时候有一个固定的一个。呃，喜欢的一个品牌，所以就不确定有没有这个合作
0: 。那总之，尽管 Stage Fix 呢，它在整个疫情之后啊，又或者是它面临了非常多的竞争者的压迫，又或者是说它本身在整个模式上面，有些人是比较不喜欢的。但我们不可否认的呢，就是它是一个打破我们就有想象，然后开创新的那种逆物流的形式，或者是透过演算法的形式帮我们决定衣服，一个非常重要的 D 2 C 的电商鼻祖。那也关于这次我们介绍有关订阅制两大面向的硬体和软体 g o g o l o Stitch Fix， 我们就介绍到这里。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。